0: Runtime Radio presenta Il vino lo porto io, podcast di cultura enologica con il sommelier Marco Barbetti. In ogni episodio uno dei migliori sommelier d'Italia ci presenterà un abbinamento con un piatto, facendoci fare un viaggio nelle emozioni, nella storia, raccontandoci le tradizioni ma anche le innovazioni e ci spiegherà perché un calice di un certo vino è perfetto per la portata nonché dove reperire la bottiglia e come non spendere troppo Nel primo episodio l'anatra all'arancia con un suggerimento classico ma anche quello che non ti aspetti Il vino lo porto io Dal 16 dicembre su Runtime Radio Cerca Il vino lo porto io su Facebook o direttamente sul sito ilvinoloportoio.runtimeradio.it Perché non è importante quello che fai, ma come lo posizioni sul mercato. E solo per questa cosa che io ho detto, merito la la mia morte, l'autoagnentamento e la fine di ogni cosa. Allora, Bitmar 2. Sono ufficialmente in beta. sono stato più veloce del previsto soprattutto dati i tempi un pochettino morti dell'ultima settimana in ufficio vabbè insomma credo che abbiate già già visto quello che sto sto per raccontarvi però voglio raccontarvi un minimo di dietro le quinte ho, ho passato un giorno intero a cercare di eh, lavorare sulla questione del, del licensing perché lo so che è una di quelle cose che tutti rompono i coglioni eh ma tu passi più tempo a licensing che a produrre il prodotto sì perché ho scoperto che appena lascio andare sta cosa tutti i cinesi del mondo che stanno in Cina di solito mi rubano l'applicazione e per cui vaffanculo <ride> ora io ho pronto in testa da diversi mesi una puntata sul Uh, sul perché non rilascio le mie applicazioni come open source e non l'ho ancora fatta perché devo ragionarla bene perché poi finirei per essere molto volgare <ride> oh ragazzi non ho mai preteso di essere simpatico anzi sono diversamente simpatico e, e non pretendo che mi vogliate bene anzi essenzialmente ultimamente me ne frega anche poco del fatto che mi vogliate bene sarebbe già tanto che volessi bene a me stesso però è una storia un po' lunga Vabbè, chiusa. oggi parliamo del video di presentazione dell'app vi ho già raccontato l'antefatto e Bitmark 1 faceva il suo sporco lavoro ho ricevuto in questo anno e mezzo di pubblicazione alcune richieste da parte di alcuni utenti che mi hanno scritto dicendo sarebbe bello se sarebbe bello se e io mi sono anche detto Sì, sarebbe bello se però se mi metto a fare una roba che però usi in te e pochi altri sì, va bene siamo tutti più contenti però non, non, alla fin fine che, sb- che sbattimento è fare questa cosa cioè nel senso Bitmark è comunque un'applicazione che ha il suo flusso di revenue eh, aggiungere queste cose non cambierebbe nulla poi però nel tempo mi sono detto che il flusso di revenue di Bitmark sta un po' scemando non credo che di essere arrivato a, al tappo, cioè a saturare il mercato perché in un mercato di 3 milioni di potenziali eh, acquirenti perché hanno Final Cut Pro X ripeto, non credo che ce ne sia, soltanto uno su mille che monta a tempo di musica ce ne sono secondo me uno su cento dai cacchio uno su mille mi sembra veramente poco ecco oppure nel senso non è che uno passa la vita a montare roba a tempo di musica ma ogni tanto ha bisogno di montare a tempo di musica e insomma, diciamo che secondo me il mercato è ancora ancora pronto però facciamo finta che abbia saturato il mercato eh, l'unico modo per eh, fare altri soldi con bitmark proprio ve lo dico chiaramente è rivenderlo un'altra volta alle stesse persone è ovvio che uno non rivende la stessa applicazione due volte perché l'hai già comprata chi cacchio te ne fa fare di comprare un'altra volta però se tu crei una nuova applicazione che ha delle feature in più che possono interessare in qualche modo allora sì potrebbe essere una cosa per cui valutare l'acquisto e abbiamo già parlato del fatto che è difficile creare una cosa che sia altrettanto dirompente non dico che Bitmark abbia cambiato la vita di qualcuno anche se qualcuno mi ha detto sì mi hai salvato il culo perché essenzialmente faceva lui il lavoro che facevi tu per cui invece di impiegare 15-20 minuti a a mettere i marker Uh, sui beat, te li metteva lui in 30 secondi un minuto e poi anche se fosse un minuto anche se fossero stati 20 minuti sono 20 minuti macchina cioè nel tempo che tu vai a farti un caffè prepari tutto eccetera eccetera lui mette i marker però alla fine i tempi di elaborazione sono veramente stretti ecco questa cosa qui non, non cioè passare da 15 minuti a 30 secondi va benissimo cosa si può fare per migliorare ancora di più questo flusso allora ho raccolto le idee di, di tanti suggerimenti che mi sono arrivati e ci ho aggiunto anche i miei stessi suggerimenti perché se io ho bisogno di qualcosa vuol dire che c'è un, un bisogno e se io rispondo a questo bisogno ve l'ho già spiegato più di una volta se io rispondo a questo bisogno perlomeno è un flusso di lavoro che ha un senso perché lo posso sperimentare sulla mia pelle ecco, allora l'idea è di aggiungere tante feature ve le ho già raccontate e che funzionano tutte, la feature più bella secondo me è quella Non è tanto quella che ti marca eh, il primo battito di una, eh, di una misura in quattro quarti Cioè nel senso che facciamo finta che state facendo un montaggio TUNZ, 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 Avete presente? Ecco, il, il primo di questi quattro TUNZ è la prima misura Ok, anche magari se sono TUNZ, Tuns. TUNZ il primo tune di questi quattro di questo battiti è, è il primo colpo di solito è quello su cui si monta di più per cui il, già il fatto di evidenziare questo è una cosa importante ma non solo tendenzialmente nella musica occidentale ci sono dei, dei, dei giri di accordi che, che si ripetono ogni quattro volte eh, significa che abbiamo quattro misure in quattro quarti dopo 16 quarti dopo quattro dopo quattro, dopo quattro cicli la cosa ricomincia ecco Beatmark fa anche questo Se ne primo di questi cicli di quattro e te lo segna su tutta la canzone così se di solito uno a parte alcune canzoni ma poi le canzoni anche più elaborate hanno altri sensi però se uno monta tempo di musica fa una roba un po' tunza 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 alla fine le cose sono sempre quelle per cui il fatto di segnare con un altro colore in rosso questo, questo battito particolare ti aiuta anche nel, nel taglio e infatti Beatmark cioè se una volta che selezioni quello è molto facile individuare i punti di taglio tagli e a questo punto fai fai durare la canzone quanto vuoi magari uno prende un edit da un minuto e riesce a tirarne fuori un edit da 25 secondi cosa che ho fatto già io nel video promozionale di cui parlerò fra poco queste altre funzioni eccetera eccetera vabbè ve le ho già raccontate magari ve le racconterò meglio più avanti quando stiamo sotto l'uscita uscita uscita che sarà il 2 febbraio 2020 ricordiamolo e mi è venuta voglia di presentarla in qualche modo allora la, la mia idea fondamentalmente è quella di lanciare l'annuncio che ci sarà Bitmark 2 il primo gennaio di quest'anno in concomitanza con una sorta di offerta speciale di sotto il primo dell'anno faccio un po' di sconti così tanto per l'anno scorso è andata abbastanza bene Eh, allora lancio questa cosa e faccio un video promozionale in cui alla fine c'è scritto se compri oggi Bitmark 1 quando esce Bitmark 2 te lo regalo figo no? compra oggi e ricevi gratis eh, domani l'aggiornamento Figo figo figo, allora la mia idea è quella di preparare un video promozionale che spieghi effettivamente bene come funziona Bitmark 2, cioè quali sono i punti di forza. Punti di forza che stanno essenzialmente nell'interfaccia che ho reso anche particolarmente accattivante dal punto di vista delle animazioni, perché volevo dare l'impressione di qualcosa di molto avanzato. Come dire, Bitmark 1 faceva il suo lavoro, Bitmark 2 è un'astronave in confronto. Poi probabilmente non è vero, eh, perché essenzialmente il motore di rendering. Dei bit, sì, sono un paio di aggiornamenti, miglioramenti, però, al fine, quello è. Ma tutto il resto, porca puttana, va cioè sembra veramente fighissimo. Perché cacchio è marketing? Lo so, è terribile. Detto da me, è, è, è veramente sembra una cosa ipocrita. Però, ragazzi, fa- facciamo finta che questo qui non è un hobby, ma è un lavoro. Anzi, non facciamo finta perché è il mio secondo lavoro e se sto sopravvivendo in questi anni è grazie a questo secondo lavoro, perché il primo lavoro non è sufficiente. Questo secondo lavoro mi dà abbastanza da quasi pagare il mutuo, non ce la faccio a tutti i mesi, e per cui deve, deve essere ragionato come un lavoro, nel senso devo far sì che questa cosa produca quanto è più possibile. Bitmark, secondo me, è una figata: funziona bene, io lo uso continuamente, lo uso tutti i giorni anche per montare la musica, anche per eh, tagliare della musica che poi mi serve in progetti audio e non in progetti video. Per cui è un'applicazione utile, funziona, per me è molto molto utile. Io devo portare il concetto di utilità alle persone. Tra l'altro dico, provalo e poi se ti piace lo lo compri. Questo voglio, provalo, se ti piace lo compri, è bellissima come cosa. Quando qualcuno mi compra Bitmark a occhi chiusi, poi magari dice "Eh, ma non funziona sul mio sistema operativo, dico ma sei scemo? Ma cazzo ce la trial, provalo per sette giorni, non mi rompere i coglioni. Poi io per il buon karma, per tutto eccetera 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 faccio sempre il refound ma è sempre faticoso eh. perché vi state in mezzo alla strada i coglioni figa non devi parlare vai via dai coglioni scusatemi è che semplicemente c'erano dei tizi che si sono messi a parlare in mezzo alla strada cioè uno in auto che bloccava il traffico cioè, ma, ma levati dal cazzo soprattutto alle 8.40 di mattina quindi uno c'ha altre roba da fare vabbè eh, vorrei essere chiaro cioè nel senso poi mh, stringo per me scusatemi è che io cerco di. sono ripetitivo dico sempre le stesse cose ma perché sono importanti per me cioè per me il marketing è, non è venderti qualcosa uh, in modo finto nel senso Pensi di comprare una Ferrari, poi in realtà hai preso una 500 usata. Avete presente quel famoso detto degli anni 50, che la cosa che appunto è rimasta vera fino a oggi probabilmente, ma oggi comincia a essere un po' scrittolante. Cioè quando qualcuno compra un prodotto non sta comprando una cosa sola, ne sta comprando due, quella che compra e quella che sta pensando di comprare, che è, è veramente il segno stesso del, del madmanismo. Cioè, dal fatto che la pubblicità ti convince che qualcosa è diverso da qualcos'altro. Ecco, nel mio caso io non voglio quello. Nel mio caso io sono talmente sicuro del mio prodotto che l'unica cosa che voglio è presentare veramente il prodotto eh, che è. Così uno si fa le sue valutazioni. Poi, interessa bene, non gli interessa benissimo, ma l'importante è che sappia che c'è. Questa è la cosa importante. Eh, per esempio, io c'è un sito che si chiama aescripts.com che praticamente è praticamente una raccolta di plugin e di script per After Effects eh, che fanno le, le più cose ecco io spesso volentieri ci vado a fare un salto e vedo le novità ma non tanto perché oh così me la compro così io so che c'è così nel mio retrocranio, il giorno che avrò bisogno di quel particolare di una cosa particolare se mi ricordo e spero di ricordarmi di aver visto dei tutorial o dei video promozionali di quella roba in particolare dico ah sì so che c'è so che può costare 10, 20, 30, 50 dollari però è quello che mi serve per cui va bene io voglio che sia questo cioè la gente voglio che sappia che cos'è Bitmark in modo tale che poi eh, quando ne ha bisogno se ne ricorda ecco nell'ottica di una versione nuova cioè di farla ricomprare in qualche modo a chi l'ha già comprata eh, devo, devo far vedere che c'è qualcosa di più le potenzialità ci sono ve l'ho già raccontate ma voglio raccontarlo con, con un'interfaccia molto più accattivante ecco una cosa l'unica cosa buona che io posso fare e usare After Effects per fare le animazioni ed è quello che ho fatto ho rinnovato tutti i pulsanti ve l'ho già raccontato ho fatto delle animazioni per lo snapping dei marker ora vi racconto che cos'è lo snapping dei marker e magari mettiamo anche il capitoletto mettiamo caso che avete una canzone da, da, da marcare marcare significa che viene messo un marker poi Final Cut, in cui praticamente c'è un, un cazzillo, avete presente i marker come sono e se voi fate l'editing eh, snapato sui marker, così i tagli vengono fatti effettivamente su, proprio sui punti di marca <clears throat> quando voi analizzate una canzone, l'algoritmo è un po' complicato, un giorno ve lo racconto eccetera eccetera in, in pratica cerca di capire un sacco di cose, una volta che le ha capite, cioè identifica il, la frequenza, cioè il battito e il beat della canzone Identificato il beat della canzone, eh, assegni i marker, metti i marker. Questi marker possono essere messi effettivamente con grande libertà, perché a seconda del punto di battito. La canzone inizia, magari c'è un pezzettino dove sale un po' wow 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 wow, e poi dopo inizia la canzone wow 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 wow. Avete presente? Cioè, se avete sentito questo beatbox fatto dal sottoscritto, Probabilmente la vostra vita vi sia accorciata di qualche minuto, ma vabbè. Il primo punto di beat può essere in qualsiasi istante della canzone, no? A un secondo, a un secondo 5, a un secondo 5, 6, 7, 8, 9, qualsiasi cosa, no? Perché? Perché il beat... I marker però non possono essere messi un po' a cazzo, i marker devono essere messi in posizioni precise. E cosa vuol dire in posizioni precise? In posizioni precise significa che se noi abbiamo una timeline che va a 25 fotogrammi al secondo, i marker possono essere messi soltanto a multipli di 0,04. Perché? Perché 0,04 per 25 fotogrammi al secondo fa un secondo. Cioè, ogni fotogramma dura 0,04 secondi e di conseguenza i punti di mark devono stare... A uno di questi a uno di questi segmenti cioè diventa una cosa discreta non continua continua significa che uno potrebbe mettere un marker 44.100 volte al secondo per una canzone in questo caso invece ne possiamo mettere soltanto 25 abbiamo dei cianchettini ecco lo snapping dei marker è molto semplice ti, ti permette di scegliere con un'interfaccia grafica vuoi mettere che i marker si, si snappino prima dopo o prima e dopo al più vicino. Ok, facciamo conto che abbiamo un marker che nella canzone sarebbe a 0,05. Ok? Noi possiamo mettere questo marker a 0,04 o a 0,08. Se facciamo lo snapping al beat precedente, questo marker verrà shiftato indietro e ver- verrà messo a 0,04 se facciamo lo snapping al bit successivo al, al, al fotogramma successivo questo marker diventerà 0,08 ok? cioè immaginatevelo chiudete gli occhi anche se siete in automobile chiudete gli occhi immaginatevi eh, una retta molto, molto lunga divisa in tanti segmenti un po' come il, um, un centimetro, un metro no, solo che invece avete soltanto i centimetri indicati fate cadere una, uno spillo tra, tra due tacchette Ecco, questo spillo nell'economia di questo sistema deve essere messo o prima o dopo, cioè non può essere messo in mezzo all'attacchetta. Lo snapping può essere messo al al fotogramma precedente o al fotogramma successivo. Secondo me non c'è tanta differenza perché un fotogramma significa 0,04, uno potrebbe avere al massimo un errore di un venticinquesimo di secondo che è percepito ma non così tanto la terza opzione è metterlo quello più vicino per cui se il tuo, tuo bit va a 0,05 va a 0,04 se il tuo bit è 0,07 va a 0,08 in questo modo la differenza massima è di 0,02 che va bene, eh? nel senso un, un cinquantesimo di secondo cazzo più di così, chi se ne frega per rappresentare questa cosa avrei potuto usare tre pulsanti radio, snap at preview snap snap at succeeding, snap at nearest però in realtà ho fatto una una finestra con delle animazioni grafiche praticamente ci sono tre riquadrini corrispondenti a tre bottoni un marker cade dal cielo e si snappa automaticamente velocemente o sempre a quello precedente o sempre a quello successivo o quello più vicino, perché il marker dall'alto arriva una volta più vicino al, precede, al, al fotogramma precedente una volta più vicino al fotogramma successivo Ecco. sembra una cazzata però il dato di avere una, una risposta visuale ti fa capire che cosa stai facendo ed è comodo, cioè non devi star lì a pensare che cos'è, soprattutto se non è la tua lingua l'inglese, cioè se sei francese spagnolo, magari queste questa cosa le sai però se sei una lingua veramente ostica nel russo, in cui è difficile la traduzione, magari dovresti andare a cercartelo su internet, invece così è visivo Tadan, e funziona questa cosa qui è tutta estetica però un'estetica funzionale e già che c'ero l'ho fatta bella. Ma perché? Perché After Effects lo uso un po'. Oh, il mio skill su After Effects è leggermente superiore a altri miei skill. Mettiamola così, eh. eh non è fa- falsa modestia, perché davvero io quando vedo dei tutorial su-, su internet dico ma questa gente è veramente brava. Io sono una merda in confronto, per cui va bene così, ok? Ecco, tutte queste cose sono a livello interfaccia. Anche la, il riquadro. Nella versione attuale di Bitmark, la Bitmark 1, c'è, una, c'è un riquadrino, un cerchiolino, c'è un rettangolino che bordi arrotondati con la scritta Drag ear. Semplice. La nuova versione ha questo rettangolino disegnato ancora un pochettino col, col bordo un po' più sottile. La scritta Drag ear che te pulsa è un'icona che mostra drop ear la cosa. Drag ear the music. Cioè, non serve a niente, è, è funzionalmente identica, ma è più bella da vedere ed è anche più scenosa. Il fatto che sia più scenosa rende il tutto più più bello da vedere cioè l'idea era quella di fare le stesse cose che c'erano prima ma con un'interfaccia decisamente rinnovata dal punto di vista estetico in modo tale che eh, si percepisca anche un un rinnovamento tecnologico ora uno potrebbe dire in questo caso stai facendo marketing suggestionale nel senso non stai dicendo oh abbiamo rinnovato la tecnologia stai solo facendo vedere un nuovo impianto visivo ok va bene ve ve lo concedo però è uno sforzo anche questo anche perché comunque la tecnologia sotto è stata rinnovata il il motore di di Bit è lo stesso ma tutto quello che ci sta attorno l'identificazione dei quarti il fatto di poter tagliare la timeline uno può vedere una timeline con gli stessi colori di Final Cut prima ancora di andare in Final Cut fare i tagli lì prima di passarli a Final Cut secondo me ci sono un sacco di cose interessanti in questo e il fatto di farlo con un'interfaccia esteticamente così posit- più buona mi piace anche la, il Progress Bar a me, a me di altri media mi piacciono molto i Progress, cioè nel senso non c'è mai una barretta che scorre, c'è sempre anche un, un qualche simbolino grafico che, che, sta facendo, che, che dice che si stanno facendo elaborazioni ecco in questo caso ne ho fatto uno un po' allucinante Bitmark aveva un esagono in cui la linea dell'esagono si tracciava e poi si scorreva all'interno di questo esagono un po' come se fosse un treno che percorre un percorso esagonale visto dall'alto Ecco in questo caso l'esagono è rimasto ma eh, eh, ci sono in realtà tre pallini corrispondenti a tre vertici del, dell'esagono in modo tale che facciano un triangolo, cioè un pallino ogni vertice e questi pallini scorrono all'interno dell'esagono cioè praticamente mettiamo caso che l'esagono ha il primo, il primo vertice in alto poi in ordine cronologico, sì, da, destra, da sinistra a destra tutti gli altri pallini, il primo pallino sta in alto, il secondo pallino sta in basso a destra e il terzo pallino sta in basso a sinistra Ecco, il primo pallino si sposta in alto a destra, poi il secondo pallino si sposta in centro in basso, il secondo pallino si sposta in alto a sinistra ok? Questi tre pallini non lo fanno insieme ma lo fanno con un ritardo di un fotogramma per cui c'è una sorta di effetto un, effetto un po' strano e in più sono collegati tra loro da un fascio di energia è difficile da raccontare però se guardate il video lo capite è, sembra, è una stronzata però volevo che fosse una cosa tecnologicamente avanzata il fatto di utilizzarlo fa dà un po' di energia cioè questo glow quasi non si percepisce ma, ma c'è ed è figo lo so, sono piccole sottigliezze assurde però, però raccontano eh, raccontano uno studio dal punto di vista dell'interfaccia ed è se questa cosa Passa anche come studio dal punto di vista del, del motore sottostante in modo da far capire che c'è molta più fuffa, molto più ciccia. Molto... <ride> Questo potrebbe essere molto, molto freudiano. Vabbè, può anche essere fuffa, però secondo me Bitmark 2 ha delle, delle funzionalità in più. Che io uso. Non ho smesso di usarlo. e Il video nuovo che avete visto è stato fatto con Bitmark 2. Ecco. Allora, io volevo raccontare questa cosa perché adesso sono passati boh, 20 minuti da quando ho iniziato a parlare e non ho ancora iniziato a parlare del video, del video vero e proprio allora parliamo del video volevo presentare questa cosa voglio presentare un video un po' come ho fatto con Bitmark 1 questa volta lo voglio fare diverso mostrando molte più funzionalità magari scrivendo meno cose oppure scrivendo delle cose però con dei call out vi ho già raccontato il call out che cos'è in pratica evidenziare una parte di una, di una figura con una che poi collega il testo Penso di farlo, una mezza idea di su come realizzarlo tecnicamente, tecnologicamente in modo che sia scenoso anche quello. Ecco, però prima di arrivare a quello voglio fare... Mi sono detto, perché non Fazer così? Un video teaser che dica assolutamente niente se non uh, 2 febbraio 2020. E allora ho detto, prendiamo una canzone, la, la musica che userò per fare il video vero e proprio, quello finale che durerà circa un minuto, tagliamola, ovviamente con, uh, con beatmark perché sì, perché è tautologica la cosa, e facciamo una, un, un po' di animazione. Volevo dare delle suggestioni, cioè essenzialmente se uno usa molto Bitmark, riconosce le, le cose attuali e dice qui c'è molta roba in più. come fare, come non fare, la prima cosa che ho fatto è, diciamo, facciamo vedere l'interfaccia, ma non proprio piatta piatta, nel senso ti faccio vedere una schermata con l'interfaccia, ti lascio intravedere delle cose, dei, dei dettagli. E per farlo com'è che fai? Perché comunque se stai inquadrando uno schermo, cioè o fanno zoom, eh, la mia idea è quella invece di far finta di inquadrare lo schermo di un computer con una telecamera. Ora, questa cosa si può fare tranquillamente, veramente, aprendo un computer portatile, meglio se con display retina, perché così hai meno problemi di risoluzione e poi facendo la ripresa con, con una macchina da presa, magari una macchina da presa con un obiettivo, ben, con una bella apertura in modo tale che riesci a sfocare bene. Ma in realtà ho deciso di fare di far tutto nel mondo virtuale, per cui ho preso il mod- un modello grat- gratuito di computer in Cinema 4D, in realtà è un MacBook Pro del 2014, perché il modello 2019, un modello da 16 pollici, secondo me costa ancora troppo da acquistare e non ho voglia di investire in questo. Se, de- se ho da spendere 20-30 dollari, preferisco farlo in advertising su Google o su YouTube, cosa che penso che pro- proverò a fare questa volta. Allora, preso questo modello, eh, importato dentro After Effects con eh, Element 3D, praticamente il modello mi mostra questo, il modello vero e proprio del computer e la mia prima idea era quella di utilizzare eh, come un, una, texture, una texture animata un, il video che ho catturato ho catturato il video di, dell'utilizzo di Bitmark 3 minuti, niente di che in cui mostravo che cosa, come, come funziona in modo da far vedere l'interfaccia, ma per dare delle piccole suggestioni catturato con quella simpatica chiavicata macOS 10.15 che non è una chiavicata che però salva i, fil, i filmati giustamente quando fa la cattura da schermo in formato H265. peccato che eh, After Effects non se lo digerisca per cui ho dovuto transcodificarlo alla fine questi 3 minuti di video mi occupano 10 GB perché li ho transcodificati in ProRes e non in, eh, e non in uh, MP4 poi vedrò se fare questa conversione ecco il problema principale è che con la scheda grafica che ho che è una scheda grafica del, del 1916 autografata probabilmente dai tempi della prima guerra mondiale la, la texture massima la, la texture a risoluzione massima di 2048x2048. 2048. Peccato che gli schermi retina vanno a 3000x no, 1440x2 fa ba, 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 insomma più di 2000, quasi 3000. 2880, ecco, 2880x1600, dato che Elemento abbastanza stronzo non si fa la divisione in due texture eh, l- il video veniva visto mh, come se fosse in full hd e non eh, in 4k fa- passatemi il termine in realtà come se fosse un 1.5k invece che un 3k e allora ho fatto questa cosa ho applicato manualmente eh, la precomposizione dello schermo Sullo schermo, in pratica invece invece di utilizzare un unico mondo 3D uso due mondi 3D: uno è il mondo 3D di Element in cui c'è il modello. E poi ho appiccicato con perfezione al pixel lo schermo, la la texture, in modo tale da poter renderizzare questa, questa precomposizione alla massima risoluzione possibile. Così facendo con gli spostamenti di camera, comunque tutto sarebbe rimasto dallo stesso punto. L'unico problema lo avrei se girassi la camera dietro al computer, in questo modo avrei lo schermo dietro, ma eviterò di farlo perché mi interessa guardare soltanto il davanti altro problema non posso mostrare il display che si apre e si chiude in realtà avevo trovato un modello del genere che ce l'aveva ma non ricordo più dove l'ho salvato per cui in qualche modo cercherò di fare saranno 25 minuti che parlo e non ho ancora non ho detto niente Vabbè, bene insomma vi ho raccontato effettivamente come mostrare questa texture a questo punto la, sono creato 6 o 7 piccole animazioni in cui la camera una camera virtuale si sposta nel mondo virtuale mostrando alcuni dettagli dell'interfaccia animati perché le cose fondamentali di questa interfaccia è che è animata e anche quando dove non è animata essenzialmente volevo spostarmi e mostrare mostrare dei dei piccoli movimenti tutto questo in un mondo virtuale in cui c'è anche la profondità di campo per cui posso mantenere l'occhio attento in modo tale da, eh, da, da far concentrare lo spettatore proprio sul dettaglio che voglio e anzi dato che io posso impostare la, la profondità di campo questa volta non ho fatto eh, l'animazione della profondità di campo a mano ma l'ho legata con una, un'operazione in pratica ho creato un, altro, un livello nullo che è essenzialmente un punto nelle tre dimensioni che ho identificato con un quadratino ma potrebbe essere qualsiasi cosa ecco questo quadratino eh, ha ha la sua posizione nello spazio e la messa a fuoco essenzialmente mette a fuoco il puntino facendo una semplice operazione andando a calcolare la lunghezza c'è proprio la, la funzione length Distance, la distanza tra due punti nelle tre dimensioni che è ovviamente è ottenuta con x0-x1 al quadrato più xy0-y1 al quadrato eccetera eccetera lo sapete anche voi ecco in questo modo io spostando questo quadratino giallo nelle tre dimensioni so sempre dove metterla messa a fuoco questo quadratino a questo punto si sposta sul piano del display cioè della texture che mostra il display in questo modo ogni volta io sposto la camera e poi dopo sposto questo puntino quadratino giallo in modo da mostrare e mettere a fuoco le cose che mi interessano è una cazzata è veloce ma è comodissimo ed è un, un rigging che insomma tutti lo fanno cioè bisognerebbe farlo tutti quando si vuole mettere a fuoco qualcosa, a fuoco qualcosa nello spazio tridimensionale di After Effects allora ho inquadrato la prima parte in cui c'è drag music con eh, l'animazione tutte le possibilità di mostrare i i keyframe le possibilità dal punto di vista di cosa marcare l'animazione dello snapping insomma tutte queste cose e poi mostrando alla fine eh, una schermata di Final Cut e non di di Bitpark, ma con anche i placeholder che è l'altra cosa che mancava Eh, tutte queste cose andranno spiegate più avanti quando farò il video vero e proprio ma nel teaser volevo mostrare tutte queste cose e la mia idea era quella voglio fare un'evoluzione del video originale con alice la mia amica ballerina gnocca tra l'altro allora non potendo più riutilizzare quel materiale perché secondo me volevo fare qualcosa che avesse a che fare col ballo ma che andasse oltre mi sono detto o oh, vado a riprenderla quando Fa la drag biologica il sabato sera al Black Hole Ma sapete che in, cioè, secondo me sarebbe stato un po' delicato mostrare dei, delle drag queen che ballano eh, in un video promozionale Da avvocato te lo sconsiglio Vabbè, A me non me ne frega niente, però sarebbe stato un po', un po troppo dirompente Io volevo che la gente si concentrasse sul, sulla, sull'applicazione e non sul ballo Perché ho detto, visto che non posso più rigirare, perché non ho più lo studio Sapete che c'è? Utilizzo altre clip. Allora, io sono abbonato a questo servizio che si chiama Videoblox, che è praticamente un servizio in abbonamento in cui uno si abbona con, per 99 dollari all'anno e poi per tutto l'anno può scaricarsi tutte le clip che vuole da utilizzare nelle proprie composizioni. Sono clip di qualità che va dal 4 al 7 cioè non c'è niente di eccezionale a volte ci sono delle clip che sono proprio brutte però tendenzialmente nella massa qualcosa si trova soprattutto se uno vuol fare un montaggio veloce in cui ogni inquadratura dura 10 fotogrammi e sono anche tanti cavoli 10 fotogrammi sono. Cioè, uno non, fa in, non fa in tempo a capire effettivamente che cosa succede per cui eh, avere 10 inquadrature non particolarmente belle velocemente insieme ti dà comunque un, un messaggio di ricchezza e siccome volevo che il montaggio fosse molto veloce mi sono detto vai cerchiamoci un po' di inquadrature di ballo, gente che balla in discoteca e viviamo tutto al blu perfetto, facciamolo, cerchiamolo, ne ho trovate alcune, alcune belle, alcune brutte, sono proprio veramente clip che uno si è messo a girare in discoteca con il suo telefonino probabilmente e infatti alcune sono anche con lo slow motion tipico della F8-10 e le ha rivendute, le ha rivendute a prezzi praticamente nulli perché credo che questi artisti guadagnino veramente sulla quantità piuttosto che sulla, su, su singolo, sulla singola venduta, mettiamola così per cui c'è cioè, robe belle, non è che ce ne fossero c'è un paio di scene in cui c'era una cubista non favolosamente figa però vabbè, ho messo tutto insieme e ho, iniziato, ho preparato questa cosa e ho messo intervallando queste sequenze con sequenze del, dell'applicazione vera e propria e Tutto questo con anche dei filtri aggiuntivi, tutto virato al blu e le parti dell'in, dell'interfaccia eh, con un filtro di Magic Bullet Lux che desse un ancora più risalto a, alla componente un, quasi misteriosa, nel senso volevo che fosse una cosa misteriosa. Fatto il primo montaggio, la scena finale si conclude col computer l'unica inquadratura in cui si vede il computer intero, che è quello in cui si vede la, una timeline di Final Cut con i, i placeholder. L'idea originale è mostrare l'icona di Bitmark 2 al centro, poi si sposta velocemente a sinistra e di fianco appare la scritta, il numero 2 e poi sotto la scritta 0202 2020. però inizia con soltanto i due: cioè 2, 2, 2, 2, e poi dopo paiono anche gli zeri. cioè volevo sottolineare il fatto che questa cosa fosse il 2, ho montato questa cosa qui, l'ho mandata in giro ai miei amici cavalieri e a Simone Pizzi, che appunto a Pizzi è affigata, interessante, figo io ho detto vabbè sì interessante carino c'è qualcosa che non mi funziona poi cercando altre clip di, di gente che balla ho trovato una, una clip interessante dove ci sono dei ballerini che hanno un costume fatto di specchi immaginate avete presente la gente che ha i, le, le pagliette? ecco questi hanno un costume che prende anche la faccia composto da segmenti da triangoli di specchio da 5 cm di lato in un ambiente con un leggerissimo fumo quasi impercettibile che però riflette le luci, per cui ci sono luci sparate su di loro e loro le riflettono in tutte le raggi, un po' come se fossero delle palle da discoteca ma viventi. Di Questa inquadratura era talmente bella che l'ho messa per prima, e poi mi sono detto, cacchio, ma sarebbe. cioè, è... dato che lo sfondo era anche blu, che è il colore di. Ma ho detto, facciamo una cosa, cerchiamo. Tutta questa roba qui, se ci sono altre clip, perché di solito qualcuno fa queste clip eh, per, per, per qualcosa, poi dopo ne gira tante e così li vende in blocco. Ma così perché se tu produci 20 clip e eh, sono particolarmente interessanti, qualcuno te le scarica, te le scarica tutti e 20, tu beh, ti metti i 20 le revenue. Ha senso fare questa roba qui, cioè fare le collezioni. Mi sono cercato la collezione, che ne ho trovate un sacco e me le sono scaricate tutte, saranno un 16. Eh, e le ho messe dentro nella, nella mia timeline con un ritmo sempre più serrato cioè molto veloce no, non si capisce bene quello che si vede si capisce che ha tempo di musica ma non si capisce bene ecco, questa è la, la versione quasi definitiva era questa, cioè mostrare quello che credo che starete vedendo se avete visto il link che c'è nelle note di questo episodio quello di mostrare eh, questa gente quest, quest, questa cosa molto particolare talmente particolare che tutti mi hanno chiesto ma l'hai girata tu? no, figa l'ho trovata, gratis, gratis nel senso a pagamento ma perché pago questo abbonamento e questa cosa funziona e mi funziona ed ero molto sono molto molto contento mancava soltanto il finale, il finale secondo me era molto debole per cui, cosa che tra l'altro voglio sistemare anche oggi perché non è finito ho aggiunto per prima cosa un lens flare, perché di sì vaffanculo, volevo fare una cosa un po' così anche perché in questi giorni sto guardando film di Michael Bay per cui un po' di lens flare ci sta e la cosa che disturbava di più era il numero 2 di fianco all'icona. Per cui ho deciso di togliere completamente il numero 2, mostrare solo l'icona senza neanche il nome. E Qui il mio amico Justin dirà: Ma sei scemo, cioè è un prodotto. E non, e non dici che cos'è. Ma l'idea è quella di fare un teaser. Poi, ovviamente, nel, nel prodotto finale ci sarà nome Bitmark 2, icona. Eh, e poi il, il link eh, al sito: che sarà ulti.media BMX 2 o B2, insomma, ce ne farò diverse di, di, di cose che fanno tutti il redirect a, a, a un'unica pagina. L'ho fatta, mi piace molto il lens flare, un lens flare che è, ha delle componenti poco rosse, la maggior parte è blu, ma questo genera un viola molto, molto accattivante. Voglio aggiungere un po' di fumo proprio un po' di texture di smoke in questo modo do ancora più tridimensionalità a questa cosa e la rendo ancora più, più vera eh, il video lo potete vedere allora, l'ho messo a disposizione l'ho fatto vedere nel Riot il giorno 18 di dicembre me lo ricordo perché è il giorno in cui ho visto Star Wars e, insomma a me come video presentazione piace come video teaser piace eh, va associato al fatto che che ci deve essere un messaggio promozionale, nel senso, compra oggi Bitmark 1 e ti regalo Bitmark 2 quando esce. Questo Come si farà questa roba qui? Questa roba qui si farà in maniera molto semplice, vendendo due serial number, cioè mettendo due serial number al posto di uno. Serial number che sono molto semplici, nel senso, già adesso quando vendo dei package, dei bundle, metto insieme due, due o tre serial number. L'idea è quella di, metter, di togliere tutti i serial number attuali di Bitmark, e aggiungere un secondo serial number che è quello di Bitpark 2 in questo modo quando uscirà il 2 cioè avrò la gente che si è comprata l'1 si troverà già il serial number del 2 questo non vuol dire che il serial number dell'1 possa andare viceversa però essenzialmente se ti tieni la mail quando arriva il 2, <ride> quando arriva il 2 inserisci questo de- nuovo serial number e sei a posto ecco ci vuole la call to action per cui eh, questo video apparirà in un pop up probabilmente di, eh, del mio sito in cui c'è scritto, farò vedere il video e subito sotto la scritta free upgrade if you buy today tutto questo lo voglio far partire dal 1 gennaio, oggi è il 19 di di dicembre sarà una campagna interessante e la mia idea è intorno al 10 gennaio di spedire un po' di serial number alla versione dell'applicazione che sarà ormai in una fase di beta avanzata a quelli che ne hanno già parlato, 3 o 4 youtuber in giro per il po' di gente, in modo tale da, uh, da, da dir loro: oh, ragazzi, c'è sta roba qui il, il 2 febbraio, esce. Che tra l'altro, che giorno sarà il 2 febbraio, chiediamolo a Siri. Ecco, vaffanculo è domenica, ma va bene, chi se ne frega, dai. Intanto, oltre parti del mondo, la domenica non è domenica. <ride> ok, vi ho raccontato la genesi di questo video. Del video teaser, tra l'altro, perché il, video, il trailer vero e proprio sarà un po' più ricco e voglio utilizzare la stessa grafica del trailer anche per il sito in modo tale da, da avere una certa continuità e anche ricchezza eh, Bitmark è stata la prima applicazione su cui ho realizzato un sito mille anni fa è stata la prima, il primo, la prima pagina che ho realizzato su WordPress per cui tanto tempo fa, tante risorse fa e tanto ciccio fa adesso sono diventato un po' più bravo e ho capito che bisogna, almeno per quanto mi riguarda Uh, si può lasciar perdere divi per certi versi e utilizzare la, la grafica perché alla fin fine è quella che fa la differenza uh, l'idea è quella di utilizzare i call out che userò per il video anche nella, nel sito mischiando testi veri e propri che poi saranno uh, testi, testi, testi che verranno visualizzati e, e grafica in modo tale da comunque essere SEO compliant <ride> va bene direi che per oggi ho finito sono stato lungo, non ho, fa- non, vi- non... non ho nemmeno messo la pubblicità in mezzo perché pensavo che avrei fatto questa puntata di 12 minuti, invece sono venuti fuori probabilmente il doppio. Eh, Va bene, dai, meglio così se volete sapere se non siete nel Riot o non avete visto il video trovate il link nella note di questo episodio in modo tale da capire di cosa, di cosa parlo se non vi frega niente ma secondo me sì perché è un video interessante dura 25 secondi e in realtà c'è dentro un sacco di pensiero laterale di lavoro eccetera 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 come, come potete aver capito farò un altro, vi, un altro video ovviamente in cui cont- spiegherò effettivamente come funziona uh, l'applicazione e in quello vi spiegherò anche come ho fatto il video anche perché ho in mente di realizzare Uh, questi call out molto programmati, che è una cosa comoda secondo me è una cosa figa <ride> va bene dai signori vi auguro una buona giornata un buon ascolto di quel che verrà probabilmente anche un buon 2020 un abbraccione forte ciao 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 ciao